0: Per App hat Marie Tobi kennengelernt und hat sich sofort Hals über Kopf verknallt. Die beiden verbringen super viel Zeit zusammen, haben viel Sex und schmieden verrückte Pläne für die Zukunft. Nach einiger Zeit kamen allerdings immer mehr Zweifel auf. Marie war genervt von Tobis Unzuverlässigkeit und enttäuscht, weil er sie bei Dingen, die ihr wichtig waren, einfach nie unterstützte. Also es knirschte gewaltig zwischen den beiden und sie überlegte, ob das Ganze überhaupt noch Sinn macht. Ja, Kennst du so eine Geschichte? Ich kenne einige und es gibt wissenschaftliche Erklärungsansätze dafür, was Marie und Tobi da durchlebt haben. Ich stelle dir jetzt die zwei bekanntesten Arten von Liebe vor, von denen ich zum ersten Mal in dem Buch »Die Glückshypothese« von dem renommierten Sozialpsychologen Jonathan Hyde gelesen habe. Wenn du diese beiden Arten von Liebe verstehst, kannst du solche Szenarien wie bei Marie und Tobi nicht nur besser nachvollziehen, sondern auch ein Gefühl dafür entwickeln, ob für dich eine Beziehung wirklich langfristig gelingen kann. Okay, die erste Art der Liebe ist die sogenannte leidenschaftliche Liebe. Das ist die, die bei Marie und Tobi vor allen Dingen durchlebt wurde. Es ist das Gefühl, verknallt zu sein. Du hast Schmetterlinge am Bauch, es knistert wie Brausepulver und ihr möchtet am liebsten ineinander verschmelzen. Und leidenschaftliche Liebe ist so ein bisschen wie ein Feuer. Beide brennen im wahrsten Sinne des Wortes füreinander. Und das Spannende daran, Gehirnscans haben gezeigt, dass bei leidenschaftlicher Liebe ähnliche biochemische Prozesse im Gehirn ablaufen wie bei einem Drogenrausch. Es werden Hormone und Botenstoffe ausgeschüttet, die dein Gehirn dazu bringen, an nichts anderes als das Objekt der Begierde sozusagen zu denken. Beide sind quasi high und nicht nur sprichwörtlich blind vor Liebe. Doch dieses High nimmt irgendwann natürlicherweise ab und beide können wieder klarer sehen, wie auch Marie und Tobi. Eine Studie hat gezeigt, dass leidenschaftliche Liebe stark von Bedürfnisbefriedigung getrieben ist. Oft hapert es aber an Fürsorge, Akzeptanz oder auch am Willen zur Vergebung, ja, wenn etwas mal nicht so richtig rund läuft. Vielleicht hast du das selbst schon mal erlebt und fragst dich jetzt, okay, was ist denn die andere Form von Liebe? Diese Art von Liebe ist die sogenannte kameradschaftliche Liebe. Und wenn du dir zwei Kurven vorstellst, schießt die leidenschaftliche Liebe am Anfang steil nach oben, stürzt dann aber im Laufe der Beziehung irgendwann ab und hat weniger intensive Ausschläge oder flacht komplett ab. Die kameradschaftliche Liebe hingegen ist wie eine feine Linie, die langsam, aber dafür kontinuierlich ansteigt und dann über Jahre und Jahrzehnte stabiler bleibt. Kameradschaftliche Liebe ist ein aufrichtiges Interesse, ein gegenseitiges Kümmern und Sorgen, ein einander verzeihen und miteinander lachen. Sie ist gekennzeichnet durch Vertrauen, durch echte Verbundenheit und Zuneigung und dem Gefühl, das ist ganz wichtig, sich wirklich öffnen zu können. Die leidenschaftliche Liebe zündet eine Beziehung am Anfang und prägt halt meistens auch dann die Anfangszeit. Aber das zeigen Studien, diese Art von Liebe ist häufig kürzer und instabiler. Und es gibt allerdings gute Chancen, dass eine leidenschaftliche Liebe allmählich in eine kameradschaftliche Liebe übergeht. Und damit wären wir schon bei der Frage, die das Herzstück von diesem 6-Minuten-Podcast ausmacht, nämlich, wie kommst du jetzt ins Tun? Wie kannst du das Wissen um die beiden Arten von Liebe nutzen, um eine langfristige und glückliche Beziehung zu führen? Kurz gesagt, finde heraus, wie viel Potenzial eure kameradschaftliche Liebe hat. Warum? Weil diese Art von Liebe, wie schon gesagt, macht Beziehungen, nicht nur über Wochen und Monate, sondern über Jahre und Jahrzehnte erfüllend. Okay, aber wie machst du das? Ganz egal, ob du gerade frisch verliebt bist ähm, oder ob einfach eure Beziehung gerade bröckelt. Es kann helfen, sich ganz konkrete Dinge in eurer Beziehung anzuschauen, an denen du festmachen kannst, ob kameradschaftliche Liebe da ist oder wachsen kann. Und hier sind zwei Tipps, um das herauszufinden. Tipp 1. Frag dich, siehst du die Bedürfnisse deines Partners, deiner Partnerin und sieht er, sieht sie deine Bedürfnisse. Ein Beispiel dazu? Stelle dir vor, deine Partnerin lässt ihr Handy am Morgen oft länger aus und ist nicht erreichbar. Du könntest jetzt nervös werden, irgendwas nicht stimmt, ob du was falsch gemacht hast. Aber deine Partnerin geht einfach nur ihrem Bedürfnis nach Ruhe nach. Es hat gar nichts mit dir zu tun. Wenn du das siehst und akzeptierst, ist es ein super Zeichen für gesunde kameradschaftliche Liebe. Oder ein anderes Beispiel, dein Partner gibt in den letzten Monaten oft sehr viel Geld für schicke Restaurantbesuche und Klamotten aus und will für euren gemeinsamen Urlaub jetzt sogar noch einen kleinen Kredit aufnehmen und du hingegen möchtest lieber langsam anfangen zu sparen, um Sicherheit aufzubauen und das funktioniert mit den übermäßigen Ausgaben deines Partners sicher nicht. Wenn dein Partner dein Bedürfnis hier nicht sehen kann, ist das kein Zeichen für gesunde kameradschaftliche Liebe. Um herauszufinden, ob ihr eure Bedürfnisse wirklich seht, kannst du dir eine schöne Hilfsfrage stellen und zwar, kollaborieren wir oder konkurrieren wir? Denn oft fangen Paare genau dann an zu konkurrieren, wenn sie einander nicht mehr sehen und verstehen. Laut dem Gottmann-Institut ist es wirklich ein Schlüssel für das Gelingen einer Beziehung, die Bedürfnisse des Partners zu sehen und zu berücksichtigen. Deshalb sprecht darüber, nehmt euch Zeit, eure Bedürfnisse zu erkunden und zu kommunizieren und hört am besten nie damit auf, denn Bedürfnisse können und werden sich verändern. Als zweites kannst du eure Werte unter die Lupe nehmen. Das ist wichtig, weil Werte eure innersten Überzeugungen sind und der Motor hinter all dem, was ihr tut. Ja, sie entscheiden darüber, wofür ihr arbeitet, wo, wie oft ihr Sport macht, was ihr anzieht und welche Freundschaften euch wichtig sind. Und wie du herausfindest, ob ihr ähnlich tickt in Bezug auf eure Werte, dafür gibt es eine super Übung. Nehmt euch einfach mal Zeit, geht den Gedanken die letzte Woche oder vielleicht den letzten Monat auch durch und reflektiert, was jeder von euch oder womit jeder von euch die meiste Zeit verbracht hat. Denn das zeigt wo eure Prioritäten wirklich liegen. Vielleicht sagt dein Partner, dass für ihn Familie an erster Stelle steht, schiebt aber das Telefonat mit seinen Eltern seit Ewigkeiten vor sich her, sagt den Besuch bei Oma und Opa seit Monaten ab, weil er dafür nie Zeit gefunden hat wegen der Arbeit. Und welcher Wert treibt diese Entscheidung wohl an? Richtig, Arbeit vor Familie. Die Bereiche, in denen dein Partner oder deine Partnerin wirklich die meiste Zeit verbringt, sollten zumindest einigermaßen auch deinen Werten entsprechen. Und wenn du als Alternative zu dieser Übung einen Wertetest machen möchtest, den dann jeder für sich alleine macht, dann hör gerne in Folge 13 vom 6-Minuten-Podcast rein. Egal wie du eure Werte rausfindest, habt ihr ähnliche Kernwerte, dann stehen eure Chancen gut, dass kameradschaftliche Liebe wachsen kann und ihr gemeinsam in die gleiche Richtung navigiert. Und übrigens, Marie und Tobi haben genau diese zwei Tipps auch Berücksichtigt haben sich die Fragen gestellt und viel übereinander gelernt und sind jetzt wieder zusammen. Also nochmal kurz zusammengefasst, so schade es ist, aber der anfängliche leidenschaftliche Liebesrausch, der flacht irgendwann ab und kann euch dann auch nicht mehr zusammenhalten. Gerade wenn dir etwas Langfristiges wichtig ist, dann fragt dich, kennst du deine Bedürfnisse und die deines Partners, deiner Partnerin wirklich? Achtet ihr im ausgewogenen Verhältnis aufeinander, geht ihr beide Kompromisse ein? Schau außerdem, ob ihr dieselben Kernwerte habt und schau dafür, womit ihr die meiste Zeit verbringt. Und wenn ihr hier nah beieinander liegt, dann habt ihr gute Chancen, dass eure kameradschaftliche Liebe weiter wachsen kann. Ja, das war der 6-Minuten-Podcast für heute. Ich hoffe, du kommst mit dieser Folge dem schwarzen Gürtel in Sachen Liebe wieder ein Stück näher. In diesem Sinne, danke an dich, danke fürs Weiterleiten, danke fürs Zuhören und bis nächsten Mittwoch, wenn es wieder heißt, höre dich glücklich.